1: Cuatro minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 6101.7, gracias por compartir... Esta es hora de música, comentarios, entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual, y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas en las direcciones sociales. Nuestro correo electrónico es concierto sentido, ecuador.com. En Facebook, concierto sentido, es. En Twitter, me pueden seguir como Ramiro Dí, Perdón, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Ramiro Velázquez. Llegamos también gracias a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad Este fin de año nos vamos a San Tours para celebrar el cierre de este año y el inicio del siguiente por todo lo alto en Dubái y en Abu Dhabi con guía acompañante vamos a salir con guía acompañante desde Quito todo incluido, vamos a visitar el mercado de oro más grande del mundo vamos a saber lo que es el safari con toda su adrenalina, un safari por el desierto vamos a saber y a disfrutar para no olvidar nunca es el crucero por el río de Dubái con el espectáculo de luces y rascacielos iluminados la ciudad de Ferrari y la majestuosa mezquita de Abu Dhabi también nos esperan. El próximo año vamos a, a recibirlo con una cena de fin de año, con fuegos artificiales y el mejor ambiente cinco estrellas al estilo Dubai. Recuerden que Tours es una empresa familiar, 12 años de experiencia y un poco más. Y el equipo está conformado por profesionales de primera línea, así como como los operadores con los que coordina a nivel mundial. Recuerden que las oficinas están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. El teléfono es 2040. la página es ambitur.com y la propuesta es sueñe, sueñe tranquilo, porque San Vitur lo acompaña para cumplir sus sueños. Recuerda Nova Técnica que le dice adiós al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Este problema que nunca tuvo antes solución, ahora tiene una solución de carácter científico y además de por vida, por supuesto. No más albañiles, no más ejércitos de personas intentando arreglar lo que no tiene solución. No más arena, no más cemento, no más pintura, no más gastos, no más ambientes enfermizos, no más propiedades desvalorizadas. El teléfono de, de Nova Técnica... 098 2600 588 098 81 798 El mail ecuador arroba novatecnica punto com y la página 3 punto Eso es Kifli de Novatecnica Es inteligente siempre elegir eh, en el Life el Internet seguro de ultra alta velocidad, que también ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y este mensaje es para usted que, que está a punto de definir su futuro, que está pensando en la carrera... ...que va a seguir... ...recuerde que se ha iniciado el proceso de admisiones... ...en la Facultad de Ciencias de la Salud... ...en las carreras de Medicina y Enfermería... ...esta facultad cuenta con una planta docente... ...de alta formación profesional... ...el Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica... ...serán un icono ...porque serán laboratorios de entrenamiento... ...con escenarios reales... ...la malla curricular... ...una de las más modernas de América Latina... ...laboratorios, simuladores robóticos... ...de la más actual tecnología... ...y cada estudiante podrá elegir... ...de acuerdo con su vocación... La rama de la medicina en la que quiere especializarse. Mayor información: www.indomérica.edu.g. Las matrículas abiertas en medicina y enfermería. Recuerden, Universidad Indoamérica sabe que usted nació para triunfar. El campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito al Norte. Al frente en Controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música y temas. Tenemos. ¿Animales? ¿Literatura? ¿Seres humanos? ¿Qué es esto? Ah, y más animales. Bueno, ah, vayamos entonces con música. ¡Qué programa más curioso! Vayamos con música y volvemos en un momento. Con cierto sentido. Muy bien, don Víctor nos dice que le interesa el tema de los animales y de las costumbres reproductivas. que quedó? Él no sabía, nos dice... Que quedó, que quedó lleno de curiosidad por la forma en que se reproducen los caballitos de mar. Bueno, en el caballito de mar se, se da el caso quizás único, no sé si hay otros, pero se da el caso de que es el macho el que queda en embarazo. El macho eh, tiene una, una apertura, una, una obertura, mejor, en la, en la espalda, en el lomo, y allí en el fondo están los paquetes seminales. Entonces, cuando llega la época de apareamiento, que no hay apareamiento, sino de simple fecundación, pero no hay contacto físico entre los dos animales, entonces el macho abre esas compuertas que tiene en la espalda, la hembra deposita adentro los huevos y él vuelve a cerrar y él es el que queda en embarazo. Y después da a luz a los críos, el padre, el padre. Eh, entonces, me dice, ¿qué otros casos curiosos? Hombre, seguro que hay muchos. Yo le puedo comentar en Aves 1, en Aves 2 quizás, en Peces otros dos y, y ya. Bueno, pero enseguida los comentamos porque el mundo, el mundo de los animales, el mundo en general, la vida en general, con todas sus curiosidades, está lleno de maravillas. Enseguida nos vamos al fondo del mar, al mar Caribe, para que veamos lo que pasa. Con cierto sentido. Cambio de planes, en vez de, muchas gracias, muchas gracias, Ha está don Héctor, muchas gracias don Héctor, me dice, para que no cuente las historias de los otros animales, le envío una suya misma, muchas gracias hombre, realmente había olvidado esta historia, ¿eh? la había olvidado por completo, ¿no? lo que es la desmemoria, hace ya muchos años, escribía para el diario El Telégrafo y escribía unas historias, de distinto orden, ¿no?, entonces, justamente, don Héctor nos remite esa historia que tiene que ver con los animales, con animales, animales, sexo y reproducción. Y entonces, como me ahorra el trabajo de buscar en la memoria mía, aquí tengo el texto escrito, lo voy a leer para ustedes porque creo que es un texto muy ilustrativo sobre lo que son las costumbres, los misterios de la reproducción en el reino, en el reino animal y en el reino vegetal. Veamos esta historia que se llama travestis caribeños, ecuatorianos y africanos. Conocí a un travesti. Parecía un payaso disfrazado para el más extravagante carnaval. Su piel era rosada, con franjas azules y amarillas y con lunares rojos en todo el cuerpo. De repente, aquel personaje, como en un acto de magia, perdió todos los colores, su cuerpo se cubrió de un marrón oscuro y empezó a poner huevos. Este travesti medía apenas 40 centímetros y tras un minuto volvió a ser el macho lleno de colorines. Se acercó a los huevos, los bañó con su propia esperma para fecundarlos. Ese transexual instantáneo... Era un serranelus, un pez que mide unos 40 centímetros y que habita las aguas cálidas del Caribe. Si está solo, se reproduce. Simplemente, bueno, si está solo, se reproduce. Si encuentra un macho, él se convierte en hembra. O al contrario. Por suerte, los moralistas no hacen mucho buceo porque ya hubieran acabado con ellos. Acá en Ecuador también tenemos otro travesti, aunque no tan bello mide hasta un metro y es de aspecto corpulento, con un rostro feroz que no inspira mucha confianza, y es perseguido por su carne. Es el pez mero que habita nuestro mar, aunque también se encuentra en lugares tan distantes como el Mediterráneo. Nuestros meros, nuestros peces, nacen todos machos. ¿Y las hembras entonces? Bueno, cuando el mero macho va envejeciendo, poco antes de los 10 años, ya con gran tamaño, tamaño, se convierte en una hembra capaz de almacenar muchos huevos para garantizar la reproducción. Por eso, los pececitos cuentan el chiste de dos meros hembras, ya viejas, que se encuentran y recuerdan cuando eran jóvenes y decían, ¿te acuerdas cuando éramos meros, meros machos? Bueno. Si bajo las aguas existe alguna doctrina animal que rija la moral de los peces, esto sin duda debe causar escándalo. Y lo mismo en este momento está sucediendo en Botswana, en África. Allí, en ese país africano, los leones, reyes de la selva, están experimentando la competencia. Varias leonas se están portando como machos. Ahora rugen como leones marcan territorio con sus orines, tienen melena, matan a los críos de las otras leonas como hacen solo los machos para, parea, para aparearse y a la vez se quieren aparear con leonas y ya no cazan, porque las únicas que cazan entre los leones son las leonas. A los científicos esto no los escandaliza como a los moralistas, pero sí los preocupa porque quieren conocer las causas del cambio. Y no es la primera vez. En un zoológico de Sudáfrica, una leona desarrolló melena y se comportaba como león. Y un análisis demostró que tenía, por supuesto, niveles altos de testosterona y que nada tenía que ver ni con el pescado, ni con la perdición, ni con el pecado, perdón, ni con la perdición de su alma. Pero quieren conocer, sin condenarla, los científicos, quieren conocer la razón de estos cambios y coincidencias. Bueno, enseguida continuamos con otras historias curiosas de las formas de reproducción de animales, pero este pececito serranelus es impresionante. Si es un macho y se encuentra con una hembra, no pasa nada, macho y hembra. Pero en un momento dado, esa pareja cambia de sexo. La, 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 el, macho, el macho se llena de colores, la hembra se doble marrón, y entonces el macho pone huevos y la hembra, que antes era hembra, se porta como macho y fecunda esos huevos. Y al contrario, cambian de sexo una, una vez, otra vez, una vez, otra vez, no pasa nada. Bueno, es uno de esos misterios maravillosos de la naturaleza. Enseguida volvemos con otras costumbres extrañas de animales. Vamos a hacer un uh, pequeñito ejercicio y vamos a seguir un, un ratito más en el mar porque hay unos animales extraños, unos peces extraños, bueno, todos los animales son extraños en última instancia, son los cerátidos. Hay unas aves que son bucerátidos, pero no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Estos animales, los cerátidos, viven en las partes más profundas del mar, donde aguanta la vida, ¿no? Son uh, lugares donde no hay, donde no llega la luz, la luz del sol, entonces, allí algunos animales eh, utilizan, en algunos casos, unas lamparitas, unas lucecitas para avisar, aquí estoy, aquí estoy, estoy buscando una novia, o aquí estoy, aquí estoy buscando un novio, ¿no?, en algunos casos. En otros casos, simplemente es el olor. expelen unas hormonas, unas sustancias, y el, el macho empieza a buscar a la hembra. Entonces, sucede algo verdaderamente extraordinario esto es de ciencia ficción la hembra que es un pez eh, relativamente gordote y en un momento dado eh, es acometida por el macho pero no hay ninguna fecundación no hay ninguna fecundación el macho la muerde y cuando la muerte ya no la suelta, no la suelta, entonces queda la hembra con el macho pegado ahí, convertido en un animal, adherido a ella a través de un mordisco, y el macho no se vuelve a alimentar, como no suelta a la, a la hembra, se empieza a alimentar de la sangre que va chupando de la hembra, a través de la herida que le hacen la mordida, y la hembra, el cuerpo de la hembra empieza a absorber a ese macho lentamente, lentamente lo va absorbiendo hasta que finalmente se produce una especie de cicatriz ya imposible de diferenciar el uno del otro y el macho se convierte en un apéndice de la hembra y el macho es tragado inclusive con huesos y todo, a través del organismo de la hembra que lo va disolviendo, lo va disolviendo lentamente y al final solo queda del macho afuera el par de testículos. Entonces, cuando la hembra se va a reproducir, simplemente pone los huevos y ella misma, con los testículos del macho que algún día la mordió, ella misma fecunda. Pero no solo eso, sino que <ríe> se encuentran hembras que tienen dos, tres, cuatro, hasta siete machos pegados. Y uno sabe cuántos machos la mordieron porque ahí están los testículos afuera. Entonces es una hembra con, con siete machos ahí adheridos a su cuerpo y de ellos solamente han quedado los, los testículos colgando en alguna parte donde les dieron el mordisco. Uy, me estoy acordando de otro caso, pero no, no podemos quedarnos en en estas curiosidades. Enseguida vamos a mejor al mundo de las llaves, cuento un caso y cerramos el tema. Una pared eh descascarada por humedad, originada en capilaridad ascendente, es una pared que no tiene remedio. Bueno, sí, puede resanar, puede volver a, a echar cemento, puede volver a pintar, y eso le va a durar dos meses, tres meses. Y otra vez, ¡pac!, vuelve a explotar la pared. Más, más dinero, más albañiles, más arena, más cemento, más gastos, más esfuerzos inútiles, más... ...más desvalorizada la propiedad cada vez... ...porque no es solucionable el problema... ...a través de los métodos tradicionales... ...es un problema físico-químico... ...entonces... ...desde una perspectiva científica... ...tiene que ser tratado... ...y eso es lo que hace Kiblia Nova Técnica... ...es un equipo que garantiza de por vida... ...la solución al problema... ...de por vida... eh. ...no es una, dos, tres veces, no... ...es de por vida... llamen comuníquese con ellos... Y, y evite, evite propiedades desvalorizadas y enfermedades y ambientes complicados. 098 es el teléfono, 2600588, 09885, perdón, 0988185798. El mail, arroba novatecnica.com y la página,
2: www.novatecnica.com.
0: Unos consejos
1: comerciales y regresamos. Con
0: cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Pobre, no es el que deja de poseer el dinero, sino el que deja que el dinero lo posea. 15 horas, 36 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: ...dejamos a los animales acá porque me puse a hacer la lista... ...y tengo un montón de historias para contar de animales... ...pero no vamos a saturar el programa con esto... ...solamente para contar que así como existen los cerátidos... ...yo no sé qué quiere decir ese nombre, ¿no?... Eh, ...que son estos peces eh, cuya hembra va acumulando machos y machos y machos... ...cada vez que un macho la muerde se queda con él... ...y termina por tragárselo y del macho no queda absolutamente nada... ...bueno... Eh, salvo los testículos colgando allí en una parte donde la hembra recibiera el mordisco, existen los bucerátidos, por eso tengo que averiguar qué quiere decir ese nombre, porque los bucerátidos son unas aves africanas que tienen una costumbre extraña, y es que el macho, cuando la hembra va a empollar, cuando va a poner los huevos, el macho y ella buscan un, un tronco de un árbol, que tenga un hueco, entonces se acomodan allí en el, en el hueco del árbol La hembra entra y el macho entra y ponen el, las ramas del nido, lo que fuere Enseguida la hembra pone los huevos Y cuando la hembra pone los huevos El macho tapona, tapona la puerta del de, del, del, agujer, del hueco del, sí, la, la puerta del nido Lo tapona completamente con, con barro, con arcilla, con ramas Con todo lo que puede y la hembra queda allí totalmente encerrada hasta que los huevos eclosionan y los polluelos están de un tamaño lo suficientemente grande como para empezar a volar. Y claro, uno dirá, bueno, ¿y en tres meses qué hace? ¿Qué hace la hembra? Bueno, lo que pasa es que el macho deja un agujero para que la hembra saque la cabeza y él la, la, <risa> él la alimenta por ese agujero. Y claro, la hembra enseguida se encarga de, de alimentar a los críos. Pero deja el agujero perfecto, perfecto, para que pase la, la cabeza de la hembra. Y se pregunta uno, ¿y qué pasa si el macho en un momento dado muere? Porque puede pasar. El macho muere, lo cazan, algo le sucede y ya no puede volver a, al nido con su hembra. Entonces, lo curioso es que esta especie mantiene alrededor... ...de ese nido... ...que es el macho... ...mantiene un montón de machos... Mmm, ...que son reemplazo ...entonces siempre... ...siempre... ...están atentos con la hembra... ...y el macho la cuida... ...sí, le lleva la comidita... ...pero aparecen otros voluntarios... ...que también se acercan al nido y... Puh, puh, ...alimentan a la hembra... ...entonces... Eh, ...se supone que en un momento dado... ...si el macho falta encontrarán otros machos dispuestos a seguir alimentando a la hembra para conservar la especie y finalmente ya cuando los críos están lo suficientemente grandes aptos para volar rompe el nido y queda, queda de nuevo en libertad hasta ahí bueno, una costumbre animal lo curioso es que alguna tribu subsahariana en África hace lo mismo cuando la mujer queda en embarazo, el, el hombre, el marido, la encierra en la choza y él se va a dormir a otra parte, la encierra en la choza y allí queda la mujer encerrada durante el resto del embarazo y la alimentan a través de una ventanita, nada más, fuera. Y ya cuando da a luz, que la mujer va a dar a luz, asistida, tumban la puerta, tumban la puerta, venga, entran, ayudan y, y listo pero el resto del embarazo se portan como los buserátidos, encerrando a la hembra para que no salga. Hasta ahí los animales y volvemos uy, con algo más. Es posible que lo haya soñado, pero bueno, ahora es realidad y es que puede festejar el fin de año en Dubái y en Abu Dhabi por todo lo alto Viajando con guía, acompañante desde Quito, todo incluido. Vamos a conocer el mercado de oro más grande del mundo. Vamos a saber lo que es un safari, con toda su adrenalina por el desierto. Un crucero inolvidable por el río Dubái, con el espectáculo de luces y rascacielos iluminados. Nos espera una ciudad que, que es del futuro, la ciudad Ferrari. Y la mezquita majestuosa de Abu Dhabi, el, el próximo año. Se va a recibir con cena de fin de año, con fuegos artificiales y el mejor ambiente de cinco estrellas al estilo Dubai, San es una empresa con 12 años de experiencia que maneja grupos por todo el mundo, con profesionales de primer nivel, con guías, con operadores de primera categoría. Recuerden que las salidas están garantizadas y respaldadas con el guía acompañante desde Quito nada que lo dejan por allá tirado en la mitad del camino no, no, el guía va, va con todos nosotros y nos vuelve a traer a quita, así que recuerden que la oficina está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías teléfono 6002040 sambitours.com es la página y tranquilo, tranquilo, cumpla con sus sueños porque Sambitours se los cumple con cierto sentido Tenemos eh, tres puntitos para compartir en la Agenda Cultural y vendremos con otros temas en un momento. Primero, Agenda Cultural, inicio. Teatro, cine, música, pintura, literatura. Los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte. Hemos recibido de manera puntual la revista Técnica, Maíz y Soja, alimentos balanceados, salud animal, industria, nutrición, muchísimas gracias. ¿eh? Vamos a, a mirar con, con el interés de siempre. De Diego Tirira hemos recibido hace algunos días un libro estupendo. Se llama África, el gran viaje en bicicleta. Recordemos que Diego Tirira, este especialista en mamíferos, un hombre muy conocedor acerca de la fauna ecuatoriana y de la y la naturaleza en general en el año 2021 no 2021 no hombre en el año 2000 y 2001 hizo un recorrido en bicicleta por África cruzó no sé cuántos países 18 no sé cuántos países eh, y desde el, desde el desde el sur hasta el norte no sí 18 países el libro me llegó hace días y me llegó en un sobre que traía dos teléfonos. He estado llamando a esos teléfonos con resultados infructuosos. Porque nos gustaría hablar con Diego Tirira, primero para agradecerle personalmente el libro. Y en segundo lugar, para que esté aquí y nos cuente esa, esas experiencias en África, que seguro que son absolutamente únicas e inolvidables. Diego es el único ecuatoriano que ha hecho ese viaje alguna vez en toda la vida. Así que, bienvenido Diego Tirira, no, no tenemos su teléfono personal, lamentablemente, pero si alguien está en contacto con él, si alguien lo conoce, por favor que nos dé una llamadita para poder, ojalá, tenerlo acá y nos cuente cómo es aquel continente que pudo recorrer en bicicleta toda una epopecia durante dos años, desde el norte hasta el sur. Tenemos más agenda cultural en esta ocasión, es de... Muy bien, hombre, Quinto Lucas. Eh, Quinto Lucas, este queridísimo amigo, escritor, periodista, presenta este próximo sábado, mmm, está prácticamente confirmado, sí está confirmado, sábado 6 de noviembre a las 11 horas en, en la Casa Ewers, que está en la Juan Larrea y Río de Janeiro, 11 horas, 11 de la mañana presenta su reciente novela Vivir es ser otro. Quinto quedó de visitarnos mañana un ratito aquí al programa, así que hablaremos con él acerca de, de su novela, del lanzamiento y de todos otros temas que él considere pertinentes. Vayamos con música y volvemos con otros temas. Con cierto sentido. Estas son eh, dos preguntas en una, doña Verónica. Eh, nos pregunta primero de qué ¿De qué depende, la, de qué depende la, la evolución? Este es un tema complicado, pero por lo menos cuando uno lee a Darwin señala tres puntos eh, que, de, que marcan la, la evolución en un sentido o en otro. Ahora, ¿de qué depende la evolución? Eh, en última instancia depende del de, eh, afán de supervivencia de los genes. Mm, y hay tres elementos fundamentales que cambian esto. Y la segunda pregunta, doña Verónica, es que viene ahí mismo, porque unos se reproducen más que otros. Bueno, eh, recuerdo que en el origen de las especies Darwin señala que la evolución depende fundamentalmente de tres grandes fuerzas. Primero, de la superpoblación. Segundo, de la variabilidad. Y tercero, de la herencia. Con respecto a la superpoblación, no nos vamos a extender en estos porque hay otros temas, pero con respecto a la superpoblación se trata de lo siguiente. Mientras más frágil es el animal, más tiende, más tiende a reproducirse. Eh, observe, por ejemplo, una gallina. Una gallina puede poner aproximadamente un huevo al día, porque una gallina es extraordinariamente frágil, ¿no? es víctima de cualquier animal. No vuela, no tiene picos, no tiene garras, no, no tiene mayores defensas, no puede hacer el nido allá en lo alto de un árbol, no puede. Entonces, eh, tiene que poner muchos huevos para poder sobrevivir. Inclusive los avestruces, que son animales enormes, también pueden ser víctimas de otros animales, de un león, por ejemplo. Y el avestruz lo que hace, la hembra de avestruz lo que hace es que sus huevos no los ponen en el mismo nido, sino que los pone en distintos nidos de, de otras hembras. Y esas hembras hacen exactamente lo mismo. Si acaso ella es atacada, por lo menos sus críos serán salvaguardados y alimentados y protegidos por otra hembra que tuvo mayor suerte. Y así, así van cambiando. El águila, en cambio, que no tiene enemigos naturales, salvo el hombre con un fusil, el águila pone un huevo cada año, no pasa nada, con eso es suficiente para reproducirse, pero la superpoblación está palpitando en todas las especies con el único propósito de garantizar la supervivencia de esa misma especie. Imaginemos esto, un par de ratones en una camada pueden dar unas seis crías y esa camada de seis crías está madura para la reproducción es increíble, en dos meses y la hembra que acaba de dar a luz en un, en un mes y medio puede dar luz a otras seis crías si cada una de esas seis crías se reprodujese si cada una de ellas se reprodujese sin víctimas, sin bajas, sin problemas esa pareja de ratones tendría más o menos un millón de crías al año, un millón de crías, ¿y dónde están? ¿Dónde está ese millón de crías que no los vemos? Bueno, por suerte no, por suerte no están, porque precisamente ese ritmo extraordinario de reproducción muestra la fragilidad de la especie. Los ratoncitos son muy frágiles, las ratoncitas también, y entonces el número creciente de vástagos garantiza que, hombre, que por lo menos sobreviva uno en cualquier momento. Hay organismos unicelulares, como las bacterias. Por ejemplo, Usted una persona tiene un proceso infeccioso o una bacteria se está reproduciendo en cualquier parte, inclusive allí en la Tierra. Esas bacterias se reproducen de una manera geométrica y se reproducen muchas veces al día. Es decir, una bacteria, enseguida son dos, cuatro, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1048, 2096, y así rápidamente, 5012, y así rápidamente, rápidamente. Si ese ritmo, si ese ritmo de reproducción de las bacterias, con el tamaño que tiene una bacteria, ¿no?, que tiene una o dos milésimas de milímetro, si ese ritmo no se detuviese, esa bacteria que se está reproduciendo en un momento dado, allí en el jardín de su casa, o en el baño de su casa, o en su piel, esa bacteria se multiplicaría de tal manera que cubriría la distancia de la Tierra al Sol, y mucho más. Con el tamaño que tiene, el sistema solar se llenaría de bacterias, en dos o en tres meses, el sistema solar, y los planetas empezarían a girar en un mar de bacterias. Pero sucede que no. Por suerte, las bacterias mueren, son muy frágiles, y ese ritmo de reproducción endemoniado, lo único que nos habla es de, de la urgencia de, de la supervivencia. Necesitan sobrevivir y por eso producen más y más y más críos. En el ser humano palpita algo parecido, pues las hembras tienen tienen un óvulo producen más a lo largo de sus, de sus vidas pero en el momento tienen un óvulo y los hombres tenemos algunos cientos de millones cientos de millones de espermatozoides y solamente uno llega a feliz término bueno, hasta ahí nada más doña Verónica, muchísimas gracias y volvemos con otros temas distintos acá su futuro de una manera satisfactoria usted que nació para triunfar recuerde que la Universidad de Indoamérica abre proceso de admisiones en la facultad de ciencias de la salud en las carreras de medicina y enfermería esta facultad cuenta con una planta de alta formación profesional una planta docente el centro de simulación médica de clínica y también el de robótica son todo un ícono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales la malla curricular top, una de las más modernas de América Latina Laboratorios, simuladores robóticos de la, actual, de la más actual tecnología y cada estudiante podrá elegir una rama distinta de la medicina para especializarse. Mayor información, indoamérica.edu.as. las matrículas abiertas en medicina y enfermería. Esto es un mensaje de la Universidad Indoamérica que sabe que usted está a punto de tomar una decisión y que sabe que usted nació para triunfar. Campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... El árbol más fuerte y frondoso vive de lo que tiene más profundo. 16 horas, 7 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Con respecto a las efemérides, alguien me dice que se enteró, esta es una cápsula que Reina Victoria y yo mantenemos, se enteró de que precisamente un día como hoy, el 26 de octubre, por allá en el, año, en el siglo XIX, un grupo de masones, en verdad, se reunieron en la famosa taberna que todavía existe, ¿no?, en Londres, Freemasons Tavern, la, la, la taberna de los francmasones, y redactaron las normas del fútbol, que hasta el momento era un deporte de mucha pasión, pero solamente de los colegios altos, altos, de la clase alta. Eton, por ejemplo, eran los colegios de la, de la nobleza, de la alta, alta burguesía, y, y era ese deporte de ellos, no, no, no llegaba al proletariado todavía. Entonces el grupo de masones se reúne y dicen, bueno, vamos a darle una normativa a esto, vamos a regularizar las... Eh, medidas de la cancha, de la portería, el número de jugadores, todo lo que se quiera, y, y cuando es foul, cuando no es foul, qué se hace con la pelota que sale, bueno, al fuera de lugar, todas estas cosas. Entonces, eh, bueno, el fuera del lugar vino mucho después. Entonces, el, el oyente nos dice que estuvo leyendo a propósito de, de ver que esto era, no, hombre, no es un invento. El fútbol no es un invento de los masones, no. Las leyes, sí, el reglamento, sí. Pero, claro, ha cambiado con los años. Que estuvo leyendo acerca de los masones y que encontró que la simbología actual ha cambiado con respecto a la masonería del siglo XVII, del siglo XVIII. Bueno, la masonería tiene una fecha de nacimiento por allá en el siglo XVII. Mm. Era obviamente perseguida, todavía no está muy bien mirada. Y enseguida le comento cuál es el cambio, por, por, qué, ese cambio, por qué ese cambio. Bueno, no sé por qué el cambio, pero se, se da el cambio y qué es lo que significa cada uno de estos símbolos en la masonería. De hecho, extendemos una invitación cordial a algún miembro de la masonería en Ecuador, hombre o mujer, hay masonería femenina también, mixta, para que venga acá al programa un día y aclare dudas que la gente tiene al respecto, porque hay mucha inquietud sobre el tema. Pero bueno, esto dependerá de, de si alguno de ellos me está escuchando en este momento y quiere, quiere coordinar una entrevista en el programa. Vayamos con música y enseguida comentamos esto de los masones. <música> quieren eh, disfrutar de una experiencia gastronómica memorable, con todas las letras, restaurante Casa Gangotena. Es la opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Recuerde que los podemos visitar directamente en un restaurante, vivir esa experiencia, o desde la comodidad de nuestra casa, ordenamos a través de la página web www.casagangotena.com. Entre ahora, entre ahora para que vea qué exquisitez del lugar. O comuníquese con el 097 999 995. Vendremos en un momento con los masones.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Un oyente nos dice que revisando simbología masónica encuentra que en algunos gráficos aparece un hacha sobre una piedra, supongo supongo que se refiere a, al elogio del trabajo, al elogio del esfuerzo, para hacer un hacha de piedra se requiere un trabajo verdaderamente formidable, bueno eso por una parte, y si después esas hachas ya no aparecen en, en las simbologías modernas, no sé por qué, habría que preguntarle a los que cambiaron la, la simbología. Y nos dice que hoy aparece la escuadra y el compás. Bueno, y la letra G. Um, la escuadra, tengo entendido, significa la rectitud. Con lo que hay que, con que, hay que actuar siempre. Y el compás significa la equidad. Eso. En cuanto a la letra G, yo he escuchado dos versiones, dos significados. Una es que significa God, Dios, y que la otra significa Gnosis, G-N-O-S-I-S, conocimiento. Bueno, entonces, no sé, la G ahí está un poquitín misteriosa. Y en cuanto al hacha, no es de extrañar que aparezca, que aparezca como, como un elemento que inclusive puede brindar, en un momento dado, luz. Hay que recordar lo que decía Kafka, decía, tenemos que leer aquellos libros que a golpes de hacha rompen ese mar helado que llevamos dentro. Y hay que recordar que en la mitología griega hay un personaje que es Zeus, que un día tiene un intenso dolor de cabeza, entonces toma un hacha y se rompe la cabeza. El mismo. ¿Y saben qué nació de allí? Nació nada más ni nada menos que la más bella diosa, pero no, no Venus, nació la diosa Atenea, la diosa de la inteligencia. Así que, comentado esto, queda, queda pendiente el que alguna persona perteneciente a la masonería venga aquí y nos conceda una entrevista para solucionar dudas que la gente tiene. ¿Por qué? ¿Por qué trabajan al escondido? Eh? ¿Por qué trabajan en secreto? ¿Por qué trabajan discretamente? Bueno, no lo sé, no lo sé. Vayamos con música y volvemos.
2: Con cierto sentido.
1: Me preguntan si la historia... No, la historia que señalábamos de ah, de Zeus y Atenea. Zeus rompe la cabeza de un hachazo para dar, porque tiene mucho dolor de cabeza, y da luz a Atenea, a la diosa, a la diosa de la inteligencia. Hay que recordar que Zeus, en otra ocasión también, eh, tiene a un crío aquí que lo, lo, lo mantiene durante el embarazo, para llamarlo de alguna manera, en el muslo. Ese crío es vaco el dios de la bebida, el dios del vino, también conocido como Dionisio. Por eso se habla de fiestas vacas o de fiestas dionisíacas. Pero bueno, esa historia de la mitología la podemos comentar en otro momento. Vayamos rápidamente con... Ah, no, es que esto no tiene nada que ver con Atenea, no, ni con los masones, no. Lo de Ícaro y lo de Dédalo. Ícaro y Dédalo tienen que ver en un momento dado con, eh, eh, con la... Con la, aviación, con la aviación con la soberbia con, con la humildad con la advertencia que hacen los padres que los críos no las atienden y tiene que ver con una mujer que se burla de un dios del dios del mar y entonces esa mujer da luz a un personaje extraño, oscuro, terrible que, que mata y mata y mata gente y esa historia la vemos enseguida
2: con cierto sentido. <música>
1: ¿Dónde vienen los laberintos? Esto antes de irnos a la, a la mitología griega. El laberinto es. Eh, bueno, el laberinto que, que. Los laberintos que hoy conocemos se circunscriben normalmente a un espacio pequeño, porque uno dirá, ¿y dónde? ¿Dónde hay laberintos? Sucede que sí hay laberintos. Es un eh, espacio eh, pequeño lleno de vericuetos, enredado, complejo, con senderos por aquí, senderos por allá, que se cortan, que continúan en un sentido o en otro, y lo que buscan es retrasar la salida del caminante. Entonces se utilizaba, al parecer, algunos laberintos pintados en el piso, se utilizaban como unos ejercicios de meditación, en algunas catedrales europeas, para, para eso, para meditación de los fieles. Entonces, mientras iban de rodillas, recorriendo ese laberinto, uy, cómo maltrataba aquello, iban pensando en sus pecados, en la salvación del alma, en una cosa, en la otra, seguían esta ruta, pluk, y ahí se cortaba, se tenían que devolver. Entonces, era un ejercicio de mucha, de mucha paciencia. Eh, hay grabados, todavía hoy se ven, por suerte, ¿no? grabados muchos laberintos en catedrales europeas y también en templos de Grecia y parece que, que de China también. En Egipto, los laberintos eran la firma eh, del constructor. Cada constructor tenía un, un modelo de laberinto. Entonces, construía un lugar... Y en vez de decir, esta construcción fue hecha por fulano de tal, no, ponía el laberinto que ahí lo caracterizaba, que era, que era como su firma. Ahora, en muchas en muchas iglesias hay una, una idea de que quien recorre el laberinto de rodillas, bueno, catedrales europeas, en nuestro país no, eh, pero en catedrales europeas quien recorre el laberinto de rodillas reemplaza el viaje a Tierra Santa. Hay un laberinto de 200 metros, por ejemplo. Es bastante, ¿no? En la catedral de Chartres en Francia. Y es, es famosísimo. No sé si uno encontrándolo o buscándolo en internet lo vea. Pero el laberinto es eso. Es un lugar eh, enredado, complejo de caminar, con trampas, que induce, en teoría, a la reflexión. ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde me he equivocado? A ver si... Si sigo cometiendo este error, ¿a dónde voy a llegar? Bueno, esa era la idea con intensas connotaciones psicológicas y espirituales. Ah, pero, pero hay un laberinto famoso, que es el laberinto de, de Minos, en Grecia. Ya, esto es mitología. Y a eso nos podemos referir enseguida. Con cierto sentido. Son dos pequeñas historias que tienen que ver con el laberinto con el laberinto de, de Creta y con el Minotauro y demás, lo Ícaro y esto. Hay una mujer, creo que se llama Parsifae, pero no estoy seguro, hay una mujer que es la esposa del rey de Minos. Minos es una isla. Y esta mujer se burla en un momento dado de un, de un dios del, del océano, creo que es Poseidón, se burla. Entonces el dios decide castigar a esta mujer, y hacer que esta mujer se enamore de un toro, y en efecto se enamora del toro, tienen un hijo, y ese hijo nace mitad toro, mitad ser humano. Entonces se llama Minotauro, es decir, el toro de, de Minos, el toro de la, de la isla de Minos. Entonces este era un animal verdaderamente bestial que exigía, yo no sé si todos los días, pero exigía que les llevaran siete hombres y siete mujeres, jovencitas, para devorárselos, para comérselos todos los días. Y esto era una verdadera pesadilla para el rey de la isla de Minos. Entonces, en un momento dado, aprovecha que en su isla está un personaje que se llama Dedalo, que había cometido un crimen, y está Dedalo con su hijo. Y le dice, hombre, eh, hagamos algo, ¿no? Vamos a, a construir un laberinto de tal manera que el Minotauro queda allá encerrado y no pueda nunca, nunca salir. Así que de y e Icaro dijeron, sí, venga, venga, vamos a construirlo. Construyen el laberinto y dicen, bueno, allí acá allí el Minotauro encerrado, pero el problema era que de todas maneras había que seguirlo alimentando, porque al fin y al cabo era el hijo de la reina, ¿no? Y en un momento dado, un personaje que se llama Teseo, que era hijo de un señor que se llamaba Egeo, no olvidemos el mar Egeo porque es muy importante, este jovencito Teseo le dice al papá, oye, yo voy a ir a Minos y voy a matar a ese animalote, es una bestia, lo voy a matar, yo veré cómo, pero, pero lo mato. Entonces el padre le dice, oye, esto es muy peligroso, dile a la gente que te acompañe en el barco, yo voy a estar mirando la llegada de tu barco, si tú has muerto, diles que pongan velas negras, pero si vienes vivo, victorioso, entonces vas a poner las velas blancas. Bueno, dejamos esa parte ahí, Teseo llega a la isla y habla con la hija del rey, Ariadna, que era hermana del Minotauro, por supuesto, y entonces le dice, mire, yo quiero venir a matar a ese animal. Y Ariadna, de ahí viene el hilo de Ariadna, ¿no? la que teje, de ahí vienen las arañas, Ariadna le, le da un hilo ...para que se lo amarre y entre al laberinto... ...y finalmente se encuentre con el Minotauro... ...de tal manera que después de muerto... ...él pueda simplemente regresar por la ruta del hilo y quedar libre... ...y en efecto lo hace... ...entra, entra, busca, busca... ...y al final ¡paf! se encuentra con el Minotauro... ...lo mata a golpes de puñete y después de espada... ...y regresa victorioso... ...entonces aquella mujer, Ariadna... ...feliz de la vida dice, bueno, qué maravilla, oh, te quiero, yo a ti también, y deciden viajar juntos, regresar juntos, no se casan, no se casan todavía, y deciden regresar juntos a, a Grecia. Entonces, en mitad del camino, no se sabe por qué, hay varias versiones, Teseo le dice a Ariadna, no, te quedas en esta isla, arregla tu vida, que yo sigo, yo sigo solo. Entonces, Teseo sigue solo, Ariadna queda ahí a mitad del camino y cuando el padre de Teseo se asoma a ver si su hijo viene ve que en efecto viene el barco pero Teseo irresponsable olvidó cambiar el color de las velas y entonces el padre uf, qué triste aquello el padre ve a lo lejos las velas negras del barco supone que su hijo ha muerto, y entonces se arroja desde un acantilado al mar que hoy lleva su nombre, al mar Egeo, que está en la costa en la costa oriental de Grecia. Así es la historia del mar Egeo, de Terceo, de Ariadna, del laberinto, pero queda faltando la historia que nos habían preguntado al principio, así es la mitología. La historia de Dédalo e Ícaro. En un momento, ¿por qué Dédalo e Ícaro tienen que oír? Tienen que oír del del laberinto hombre si eran los arquitectos absolutamente respetados y respetables que habían sido contratados para construir el laberinto lo cuento en un minutito porque ya llegó Doña Reina y tengo que entregar tiempo
2: a esta hora recuerde que una sonrisa ilumina como mil bombillas y cuesta menos que la planilla de luz 16 horas 51 minutos
3: inicio de espacio publicitario
0: con cierto sentido.
1: En un minuto, la historia de Ícaro y de Dédalo. Ícaro y Dédalo construyen el laberinto para el minotauro, pero cuando el rey de Minos sabe que Teseo ha sido capaz de entrar al laberinto, matar al minotauro y volver a salir, les dice, les hace un reclamo y les dice: el laberinto entonces no era tan seguro, era vulnerable, así que quedan castigados y quedan allí guardados de por vida. Ahora se, se quedan ustedes allí metidos. Y Dédalo entonces dice: hombre, bueno, sí, aceptamos, no hay ningún problema. Y dice, pero quiero hacer un adorno para el rey de, de Minos, ¿eh? de todas maneras a su reverencia, a su excelencia, a su majestad, le quiero hacer un adorno. Y empieza a pedir plumas y empieza a pedir cera. Entonces, claro, están esperando que haga un adorno allí guardado porque era un gran dibujante, era un gran artista. Y sucede que él lo que hace con estas plumas y con la cera es fabricar dos pares de alas, una para su hijo Ícaro y otra para, para él mismo. Y le decía a su hijo, bueno, ya que están armadas, vamos a salir volando de acá, porque caminando es imposible. Vamos a salir volando y regresamos a casa, pero te advierto que no debes mojarte las plumas, no puedes volar muy bajo porque te caes. Y no puedes volar muy alto porque el sol te derrite la cera. Entonces me vas a acompañar a mi altura. Y en efecto salen volando los dos y el hijo, Ícaro, desobediente, no atiende a su padre, se emociona mmm, viéndose volar, volar, volar y empieza a acercarse al sol de manera irresponsable, se le derriten las alas ¡pum! y cae y se mata. Es la historia de Iker y de Dano, y hasta ahí la mitología hoy no va más. Doctor eh, Giovanni Córdoba en Controls, gracias. Al doctor Sore que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A todos ustedes. Muchísimas gracias, sigue Doña Reina Victoria Fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana Y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra Bienvenidos a este espacio con cierto sentido Con Reina Victoria Díaz Para que disfruten de un vuelo de música y palabra
3: Estamos ya todos listos para arrancar con este vuelo, para dejarnos llevar por la imaginación, porque en este espacio el único límite es la imaginación. Como cada tarde, muy contentos en este espacio de poder compartir con ustedes, saber que nos acompaña Pablo Hacho, después de haber realizado sus trabajos de luthier, después de haber realizado bellísimas piezas, se encuentra en sintonía. También nos escribía Don Ronald, Ronald Calderón, Adri, Patricio Gallardo, David Ortiz, Hugo, por acá está Schneider mil y un gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros Aprovecho para recordar nuestras redes sociales Facebook, Concierto Sentido Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria 10 Y un correo electrónico, un por si acaso Concierto Sentido, Ecuador, Gmail.com Doctor Córdoba, vamos con algo de música Y continuamos con los temas que nos han propuesto nuestros queridos amigos
0: Concierto Sentido
3: Ahora acabábamos de escuchar este tema musical en el que participa Sting y que hace toda esta colaboración con Shaggy. De alguna manera ellos se apropian de ciertos sonidos, sonoridades de Kingston, de Jamaica. Es un trabajo bastante reciente, bueno, quizás no tanto, pero en todo caso, nos han transportado de alguna manera a esa Jamaica, a Kingston, y también sobre música. Bueno, esto ya será más adelante, podríamos hablar sobre un proyecto musical ...que también buscó estas sonoridades jamaiquinas, mezclarlas con las cubanas... ...en fin, ya nos daremos ese tiempo para viajar de la mano de la música... Pero bueno, continuemos queridos amigos en este espacio con esas diferentes solicitudes que ustedes nos han hecho y saben muy bien que este fin de semana hemos estado centrados en la música, en esas bandas que nos han marcado constantemente les pregunto, disfrutan de esta banda o a qué artista elegirían, con quién preferirían compartir una taza de café a qué cantante traerían desde el pasado para tenerlo todavía aquí creando música y entre esas bandas muy queridas por ustedes queridos amigos se encuentra nada más y nada menos que Depeche Mode, esta banda que ha marcado la historia, como muchas, si bien es cierto, en este espacio nos encontramos con personajes, con bandas, con sucesos que marcaron la historia, y es que ha sido así, en efecto, hay ciertos años, ciertos momentos, personas, melodías que han hecho historia por diferentes motivos. Y en todo este mundo musical que acompaña nuestros días, nuestros momentos también, porque muchas veces pensamos o escuchamos de una canción e inmediatamente recordamos un momento o recordamos una clase. Muchas cosas pueden suceder dentro de nosotros cuando escuchamos una melodía, en algunas ocasiones nos obsesionamos con ciertos temas musicales como lo manifestaba José Daniel Flores que decía que estaba obsesionado en estos tiempos recientes con un tema musical de Depeche Mode y algunos de ustedes me habían dicho también que son de esas bandas que realmente disfrutan que podrían escuchar una y otra vez y porque no aprovechamos de este momento para escucharlos.
0: Con cierto sentido.
3: Continúo recibiendo sus mensajes, queridos amigos. Está Sebastián Lomas, quien disfruta también de estos temas musicales de Depeche Mode, quien se acaba de poner muy contento escuchándolos también. Recibíamos mensajes de Fabricio Rivera, en cambio, desde Madrid, España. Qué alegría, como lo repetimos prácticamente a diario, que podamos conectarnos desde diferentes partes del mundo. Y bueno, ahora estábamos centrados en la música. Y junto con la música... Después de haber escuchado a The Pitch Mode, quiero que nos situemos, que aterricemos en estos momentos mientras ustedes están transportándose a su hogar, mientras están quizás en el tráfico, en su horario de trabajo, en el hogar también, compartiendo con la familia, con los primos, con los abuelos, con los tíos, con los hermanos. Quiero que aterricemos en Inglaterra y con esa misma melodía que se quedó por allí resonando en nuestra mente, pensemos en los ochentas, que nos imaginemos a un grupo de muchachos, todos muy jóvenes, buscando su esencia, buscando en dónde encajar en la esfera musical. Y que cada uno de ellos, en ese momento cuatro muchachos, querían a como de lugar crecer en ese ámbito, hacer de la música su profesión. El uno se dedicaba a los teclados, el otro a la guitarra, otro a la voz. Cada uno de ellos tenía su propia búsqueda y en esa búsqueda, cada uno de estos muchachos encontró una banda en la que no se sintió tan cómodo, que no floreció, y de esas rupturas, de repente, esos chicos que parecía que iban sin rumbo, pero con un objetivo sí muy claro, el de la música, se encuentran y deciden tocar juntos. Y en ese encuentro, evidentemente, vino de la mano esta búsqueda del nombre, ¿Cómo deberíamos llamarnos? Necesitamos una identidad. Si es que vamos a hacer música, la gente tiene que reconocernos. Y ese nombre tiene que ser atractivo, no puede ser algo así como así, sino que tiene que gustar. Y así empezaron a surgir toda una serie de propuestas, una tras otra eran descartadas, hasta que de repente uno de ellos, que tenía algo de un aire de líder, decide lanzar sobre la mesa... Depeche Mode. Una propuesta de nombre a su manera, porque en un principio este individuo había sacado este nombre de una revista de moda francesa que se llamaba de Depeche Mode. Depeche en francés quiere decir apresurarse, ir muy rápido. Y esta era una revista que estaba en boca de todos, que él había leído en algún momento, le gustó el nombre, la sonoridad fue transformada al inglés. Y fue así como ellos deciden darle este nombre, Depeche Mode. Sin embargo, no guardaba ese mismo significado ni relación con la moda, simplemente era un juego de palabras que musicalmente le sonaba muy bien, que sentían que iba a identificar a la banda, y fue así como Depeche Mode adopta su nombre y empieza a sonar fuerte, y empieza a ser reconocida. También ampliamente criticada. Enseguida podríamos centrarnos en esa crítica que tuvo de Mode en sus inicios.
0: Con cierto sentido.
3: Continuamos de recibiendo sus mensajes, queridos amigos, nos escribe Jonathan desde Baños de Agua Santa, también Ana Cristina Salvador, mil gracias por su sintonía y también por encantarse, por dejarse llevar por la sonoridad de Depeche Mode. Decíamos que esta banda británica tuvo sus altos, sus bajos, es una banda que continúa con su producción musical, si sí, justamente nuestro muy apreciado oyente, José Daniel, nos decía que estaba obsesionado con el más reciente tema de David. Pero bueno, en todo caso, decíamos que esta banda fue terriblemente criticada por las formas de vida que tenían sus integrantes. En este momento no me gustaría centrarme tanto en esos aspectos, en la crítica que se hacía a los excesos, sino más bien centrarnos en su música, en toda su creación creativa, que fue la que finalmente les da su renombre y que los convierte en una banda escuchada a nivel mundial. Claro que en sus inicios también fue una banda muy criticada, porque decían que Depeche Mode al principio no había encontrado su sonoridad, no había encontrado su identidad ni su línea musical, y que simplemente ellos no deberían apuntar a nada como banda porque no pintaban nada en el mundo musical. Eso es lo que decía la crítica al principio. Sin embargo, ellos como grupo, a pesar de los dilemas, problemas internos que tuvieron, habían comenzado cuatro, luego solamente eran tres integrantes, decidieron continuar en ese camino. Y fue en esa búsqueda, en esa práctica, en el subir, bajar, en el recibir la crítica, que ellos terminaron consolidándose como uno de esos grandes grupos. Además, como esa banda que ha sido considerada por muchos como el máximo representante del rock electrónico. En ese aspecto, en esa afirmación, los sentimientos están bastante divididos. Sin embargo, ellos con toda su fuerza llegaron a posicionarse y además tenían estas... ...licencias creativas, se daban ese gusto para jugar con la melodía... ...para de repente quizás poner por allí un un sonido o una improvisación... ...que podía tener su origen en el jazz, pero la transformaban en lo electrónico... ...y fue así como ellos lograron conseguir lo que hemos escuchado hasta ahora. Vamos, dos canciones de Depeche Mode y cada una, y estos son los inicios de ellos... Tienen ese aire que nos permite reconocer inmediatamente y decir, ellos son. ¿Por qué? Por esa sonoridad, por esa identidad musical que guardan sus melodías. Escuchémoslos una vez más.
2: A esta hora, recuerde que deberíamos usar el pasado como trampolín, no como sofá. 17 horas, 24 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: ...con cierto sentido.
3: Continuamos, nos seguimos dejando envolver por la música, por la palabra... ...por las diferentes sonoridades que han marcado la historia también. Ahora nos habíamos centrado brevemente en The Mode, en esta banda británica... ...que así como fue ampliamente criticada, también ha recibido una gran aceptación... Y ellos siempre se han centrado en un trabajo perseverante, a pesar de todos los excesos, de los ires, de los venires, de las dificultades con las que se encontraron en el camino, ellos se ganaron ese prestigio por su creación musical, por esa creatividad que tenían. Y ellos suelen declarar que si es que han conseguido lo que han conseguido hasta este punto, ha sido en buena medida gracias a la influencia que han recibido por parte de otros artistas. Que si es que ellos ahora están en escena, o si es que han podido componer durante tantos años, ha sido gracias a figuras como David Bowie, quien en su momento con su música ejerció su influencia. El vocalista de Depeche Mode solía de recordar en varias entrevistas que cada vez que él escuchaba Heroes, había algo dentro de él que le decía, tú deberías perseguir esos mismos objetivos, deberías crear música, ¿por qué no buscar una sonoridad que vaya por esa misma línea, pero que al mismo tiempo revolucione todo a lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora? Entonces, Doctor Córdoba, no sé si podemos escuchar en este momento, Heroes de David Bowie, que permitió a esta banda, al vocalista principalmente desarrollarse, desenvolverse con toda su creatividad en el, en el aspecto musical
0: Con cierto sentido
3: Sobre este tema musical que estábamos escuchando en este preciso instante Heroes de David Bowie solamente mencionar que además de la influencia que tenía la música sobre el vocalista este tema musical en particular Heroes fue el que les permitió a ellos conocerse porque cuando ellos se encuentran deciden que deberían reunirse para tocar, porque iba a ser en ese encuentro en el que ellos iban a definir si es que se escuchaban bien juntos, si es que fluían, si es que la guitarra acompañaba de una buena manera a la voz. En todo caso, cuando ellos quedan ya en una cita para tocar juntos, lo que sucede es que tocan este tema musical, Heroes, de David Bowie. Y fue en ese momento cuando ellos hicieron clic. Y dijeron, claro que sí, tenemos que ser una banda y vamos a crecer como tal. Y eso fue lo que sucedió. No por nada van más de 20 años creando música.
0: Con cierto sentido.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias a Andrés Martínez, Marco Vinicio, Charlie, que nos escucha desde Guayaquil, también José Benítez y Cristian Sandoval, se acaba de sumar a la sintonía de esta tarde. Muchísimas gracias. Y no les decía yo hace un instante, queridos amigos, que la música es muy fuerte, que la música nos lleva a revivir ciertos momentos, evoca recuerdos y justamente alguien acaba de revivir un momento muy especial en su vida con este tema... ...que acabábamos de escuchar de The Mode... ...de Depeche Mode, The Meaning of Love... ...iba a decir The Meaning of Life, ¿por qué no? Pero bueno, continuemos con esta banda... ...que ha sido muy fuerte, que se mantiene... ...que continúa con su producción... ...y que ha sido tan fuerte que ha tenido esta capacidad para influir también sobre otros artistas. Porque Depeche Mode ha sido reconocido por esta capacidad para experimentar con los sonidos, para desarrollar, para jugar con las herramientas electrónicas que tenían a su paso. Y entonces, de ese juego, de esa experimentación, surgieron también otras bandas, como Radiohead o como Coldplay, que mm, han sabido también apegarse a a esos nuevos sonidos que también han jugado con lo electrónico. Cuando estamos hablando de música electrónica, estamos hablando de una composición que se crea a partir de la herramienta tecnológica, que aparece desde un sintetizador quizás, que se juegan con estos autotunes. Es decir, son otras herramientas las que se utilizan para la creación. Y en el caso de Depeche Mode, ellos están un tanto apegados a lo clásico, porque está allí esa huella del rock, pero al mismo tiempo está la sonoridad electrónica. Y esto es lo que los distingue, los caracteriza y los hace únicos también. ¿Por qué no escuchar ahora a Dr. Córdoba, a Coldplay, quien recibió a Depeche Mode como uno de sus maestros?
0: Con cierto sentido.
3: No sabemos qué es lo que ha sucedido en esta tarde, queridos amigos, pero nuestro entrevistado de hoy, o nuestros entrevistados, porque son dos, se encuentran un poco retrasados. Así que vamos a ir con un tema musical. Mientras tanto, ustedes pueden escribirnos, así como lo hacía Andrés Cefla en estos momentos. Lo pueden hacer a través del correo electrónico sentidoecuadorgmail.com o Facebook concierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria z y por supuesto Instagram, arroba Reina Victoria DZ. Nos seguimos, conversamos, comentamos el programa Siempre muy agradecidos por todas sus interacciones
2: A esta hora recuerde que La existencia de las sombras Anuncia la cercanía de la luz 17 horas 43 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
0: Tiene que existir alguna luz Entre la noche más espesa Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
3: Ya queridos amigos con nuestro entrevistado de esta tarde, es un gusto poder presentar una vez más a través de estas ondas de radio a un gran artista ecuatoriano, a un individuo que se entrega, que pone mucho empeño a cada trabajo al manejo de la voz, hacer que cada vez que disfrutemos de un concierto, que este sea inolvidable, que sea una verdadera experiencia. Hoy contamos con la presencia de David, no, de Moisés David. Moisés David o
4: David Moisés, cualquiera.
3: <ríe> Moisés Funciona. David, un gran músico y está aquí para contarnos su historia y el concierto que nos van a brindar este 30 de octubre. Bienvenido a este espacio.
4: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, eh, ¿qué te cuento? Eh, no soy solamente yo, somos un gran equipo de personas, de artistas que estamos haciendo esto. No es la primera vez, ya venimos tocando como hace cuatro años, haciendo shows conceptuales. Tengo el placer y el honor de tocar con músicos increíbles, eh, el super director musical Fabricio Torres, que es el que maneja todo esto desde atrás hacia adelante, como siempre. <risa> Pero bueno, eh, listos para el 30, vamos a hacer este show de Depeche Mode, que no es la primera vez que lo hacemos. Eh, incorporamos Daft Punk, somos muy fans de la banda. Pero bueno, lo importante es que la gente, cuando vas al 30 de este sábado, desde las 7 de la tarde en la mina, van a tener una experiencia, no es un concierto, sino es algo vivencial. Sí, de, de poder compartir con nosotros algo diferente. No lo digo porque hacemos nosotros algo diferente y el resto no. Simplemente quiero compartir que estamos haciendo cosas para que la gente vibre y se sienta feliz. Que es muy importante hoy por hoy.
3: Por supuesto que sí, es decir que ustedes nos entregan la posibilidad de conectarnos quizás con otro tiempo con esas bandas que nos han marcado, que nos han inspirado y además con un trabajo de calidad.
4: Sí, o sea, hace un buen tiempo atrás de la empresa Thunder Shows, sí, Víctor Revelo con Fabricio Torres, justamente el, el gran director musical de que está gestando todo esto, empiezan a hacer estas travesuras, sí, con el afán de... Hacer sentir bien a la gente en estos momentos donde necesitamos tanta, tanta luz y necesitamos tanta fuerza y fortaleza, ¿no? A la final, pero sí, eh, ¿se dice evocar? Evocar, ¿no? Evocar eh, lo mejor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, cuando tú escuchas Depeche Mode, Daft Punk o, por ejemplo, Pink Floyd, Beatles, Soda Stereo, ¿qué es lo que sucede? Al espectador, al oyente, al, al público en general... Le, le despierta el niño interior Le despierta el adolescente Le despierta el hombre o la mujer Obviamente Entonces ahí es cuando se conecta con la felicidad absoluta Creo yo, aunque es un momento Pero con ese momento de felicidad Puedes conectarte Inmediatamente en el futuro inmediato Con lo mejor de ti Y con lo que con lo mejor que puedes hacer de ti Para el resto
3: y esto también sucede con ustedes como músicos, ¿cómo se sienten cada vez que interpretan a estas grandes bandas? En esta ocasión Daft Punk o The Pitch O
4: sea, es, es un trabajo, a ver, creo que no es un trabajo, es un placer, sí. Pesa que claro, el trabajo responsable, profesional tiene que ser bien, ejecutado bien. Pero cada show es una experiencia distinta. Yo tengo la oportunidad de hacer esto... Depeche Mode, Fabricio, como te decía hace un ratito, el gestor de esto con Víctor, eh, Revelo de Thunder Shows, este, ya vienen haciendo otros especiales, ¿sí? eh, con gran calidad, la mejor calidad y con los aforos llenos. La gente sabe lo que están haciendo, pero lo que quiero decir es que, claro, eh, para mí un placer, para mí un honor y para nosotros una experiencia nueva y para mí hacer este Depeche Mode y Daft Punk siempre va a ser un placer porque... Lo más importante es darle sonrisa a la gente.
3: Moisés no sé David. si
4: contesto bien, pero trato de decir lo que siento,
3: la verdad. Todo es sincero. Muchas gracias, más bien, por a compartirnos ti. todo ese cariño, toda esa felicidad. Moisés, David, esta es la primera vez que interpreta a, a The Pitch Mode o ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.
4: Lo vengo haciendo hace como 10 años con diferentes bandas. El tema es que soy muy fan, sí, y nos juntamos con Fabricio, por ejemplo, que es un súper fan. ...de Depeche, pero... ...claro, yo crecí con esto... ...escucho Depeche desde los 12 años... ...sí, pero me encanta... ...y sabemos que es una banda que es influyente... ...en todo el mundo, porque es, es... ...ay, no sé, es influyente en el alma de la gente... ...en el ADN, digo yo así... ...y no es la primera vez... ...pero cada vez que lo hacemos es como la primera vez... ...porque nos divertimos como siempre... ...como que fuera la primera vez, o sea, nos encanta... ...amamos y creo que es importante de... Eh, ...compartir en el sentido de que la gente cuando vaya a ver la experiencia el día 30 de octubre, el sábado 30 en la mina, a las 7 de la tarde, van a sentir exactamente lo mismo que yo siento y lo que Fabricio siente.
3: ¿Qué es lo que más disfruta de The Pitch Mode? ¿Cuáles son esos elementos que lo convierten en una banda predilecta y que usted quiere interpretar una y otra vez y además verlos en escena para disfrutar y sentir esa felicidad? Chuta, qué loco,
4: decir, qué loco contestar eso porque... Si yo hablo de mi niñez o mi adolescencia o lo que sea, eh, lo más increíble de interpretar Depeche Mode y, y poder tocar las mejores canciones de este grupo increíble es porque me recuerdan a mi niño interior y a mi adolescente. Sí, soy un hombre de casi 45 años, pero cada vez que escucho Depeche Mode, cada vez que lo hago con Fabricio, que es un placer está aquí con nosotros, <risa> de este, siempre es una experiencia nueva y es volver a tocar... A la mejor parte de mí y a la mejor parte de las personas. Porque cada vez que, te lo digo así, no es por presumir, pero cada vez que va el público a ver los shows de Depeche Mode que venimos haciendo con Fabricio ya hace unos cuatro años, es la misma sensación. Tenemos gente que nos va a ver, nos, van, nos vienen a ver todos los shows desde el primer día, ¿verdad? Sí. No decimos club de fans. Somos una familia de un montón de gente que nos acompaña porque están dispuestos a vivir una gran experiencia con nosotros. Para eso es para nosotros.
3: En este momento se acaba de sumar aquí a cabina Fabricio. Fabricio también es uno de, una de esas figuras que se encuentra detrás de todo este evento, detrás de la interpretación de Depeche Mode. Es un gusto recibirlo. Bienvenido a este espacio. ¿Y por qué escuchar Depeche Mode?
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, eh, con mi hermano Moisés y contigo. Muchas gracias. Hermanito. Eh, bueno, eh, hay muchísimas razones, ¿no? Pero yo creo que la principal es que eh, nosotros hacemos que la gente pueda vivir una experiencia musical, no no solamente escuchar a una banda que nos gusta a todos y que todos disfrutamos, sino también eh, poder vivir ese momento de eh, recordar… El momentos en los cuales uno en la juventud tal vez escuchó la banda, su primer amor, su primer disco. Por ejemplo, mi primer disco de Pech Mode fue... El, el Ultra. Ultra
4: fue el primero, sí. y el mío fue 101, sí. 101, el show en vivo.
5: Claro, pero yo lo descubrí en uh, de Peche Mode en los 90, no en los 80. Entonces, en mi primer disco fue el Ultra y desde ahí me hice super fan y comencé a investigar un poco la... La discografía me encantó y bueno, eso me, me trae muchos recuerdos y emociones, como decía Moisés, ¿no? Me recuerda a mi adolescencia, me recuerda a mis amigos, a los discos que nos prestábamos, a intentar a veces tocar, cantar una canción, siempre fue una, una cuestión de memoria, ¿no? Y eso es lo que tratamos de transmitir, que la gente lo pueda vivir en un concierto.
3: Perfecto, no sé si nos pueden dar algo de detalles sí. para saber cuándo podemos acudir, cómo hacemos para acceder a este evento en el que van a interpretar tanto a The Pitch Mode como Daft Punk
5: Sí, por supuesto, el evento es el día sábado 30 de octubre, es una fiesta de Halloween, eh, van a haber dos bandas en vivo, la una me vamos a tocar The Pitch Mode y la otra Daft Punk eh, Tocará Tocar. tocará esa segunda banda es un misterio es porque un misterio. como Dog Punk es un misterio también es un sí, misterio, misterio. Entonces, bueno, pero fácil, lo... de sí. fácil de descifrar y, y bueno, eh, esto va a ser en la mina esto es un centro de eventos muy bonito que queda junto al peaje Goyasamín, eh, tiene una vista espectacular y bueno, el evento va a ser ahí a partir de las 19 horas. Eh, las entradas las pueden comprar en thundershows.com. Y, y nada más de eso. Vamos a ver un sonido espectacular. Va a haber concurso de disfraces. Eh, unos premios súper interesantes para la gente que se va a disfrazar. Nosotros también nos vamos a disfrazar. Vamos a... <risa> <risa> en
3: ese caso esto quiere decir que ustedes van a disfrazarse de los integrantes de la banda no no ¿o no van no no,
5: no, no muy difícil de los integrantes de la banda no nos parecemos para nada pero sí bueno vamos a disfrazarnos eh, el Moisés se va a disfrazar de su alter ego mm,
4: sorpresa, sorpresa.
3: sorpresa sorpresa solo por ese motivo deberíamos acudir al evento entonces.
5: sí por supuesto van a ver un show espectacular a disfrutar y bueno va a ser temprano para que la gente pueda disfrutar mucho más tiempo y un show espectacular que, que no se lo pueden perder
4: Puedo decir algo, Por lo importante favor. de esto es, eh, Fabricio Torres, mi hermano, mi gran amigo, compañero, eh, con el tema de Thunder Shows, con Víctor Revelo, bueno, están haciendo shows increíbles, ¿sí? Creo que lo importante que la gente va a escuchar este momento, y se los digo al aire, es que tienen que saber que son shows de primera, porque le apostamos a la excelencia, ¿sí? Eh, no al gustar, sino al afectar, ¿sí? A que la gente se lleve una experiencia única, ¿sí? Y no es hablar por hablar, simplemente es algo que se da justamente por lo que se habla. El amor que tenemos a la música y a nuestras bandas favoritas que interpretamos. Y
3: esto quiere decir que detrás de todo este trabajo están ustedes en, en, entrenando, bueno, sí, trabajando, ensayando cada día para entregarnos un show de primera.
5: Sí, bueno, estamos trabajando
4: full esta semana. Y el Esta show, semana ya vamos como Siete de la mañana oh, Dios mío. Sí,
5: estamos <risa> ensayando todo el día Dándole sí, durísimo sí. Pero bueno, la recompensa es que la gente Lo disfrute, que, que el show sea espectacular Y que la gente nunca se olvide De un concierto así
3: En ese caso, Moisés Fabricio una vez más La invitación a toda nuestra querida audiencia Para disfrutar de este tributo De esta fiesta tributo Que se le rendirá a The y Daft Punk
5: Querida,
4: tú. Bueno, eh, a todos los oyentes, bueno, es un placer estar aquí, muchísimas gracias por el espacio. El sábado 30, ¿sí?, de octubre a las 19 horas, vamos a interpretar un super show de Depeche Mode y Daft Punk en La Mina. Esto queda del túnel Guayasamín, cuando bajas hacia Cumbayá, ¿sí?, al lado del peaje, hay un lugar gigante, hermoso, increíble, que se llama La Mina. Ahí va a ser el show, a partir de las 19 horas. Concurso de disfraces, full DJs, full música, solo amor y alegría para todos.
3: Listo, bueno, muchísimas gracias. A ti.
5: Gracias Adicción a ti, gracias a ti por la invitación y bueno, te esperamos ese día.
4: Vas a ir, ¿no? No. Por supuesto.
3: Lamentablemente no voy a no, no,
4: acompañar. No, no, suspendemos No de la entidad, Se suspende todo para que llegues.
3: Será la próxima ocasión, lamentablemente no voy a poder Todo bien. Ir.
4: Bueno, no hay
0: problema. Voy a salir
3: de Quito. Entonces, será para la próxima. Para Espero la próxima que... por favor,
0: te esperamos. La mejor invitada de todos.
3: Muchas gracias. Vamos con música, doctor Córdoba.
0: Con cierto sentido.
3: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de martes 26 de octubre de 2021. Queremos agradecer a nuestros queridos auspiciantes, Sambi Tours, que nos invita a vivir este fin de año en Dubái, festejar ese fin de año por todo lo alto en Dubái y Abu y a con guía acompañante desde Quito y todo incluido, y por supuesto con una sonrisa y una carcajada porque siempre los, los viajes son muy emocionantes y nos traen también mucha adrenalina, así como con Zambi Tours, vamos a sentir la adrenalina en un safari por el... Por allá por el desierto también disfrutaremos de un crucero por el río de Dubái con el espectáculo de luces y los rascacielos iluminados, visitar la ciudad Ferrari y la majestuosa Vesquita de Abu Dhabi para recibir este 2022 con una cena de fin de año con fuegos artificiales y un excelente ambiente cinco estrellas al estilo de Dubái. Zambitours es una empresa familiar con 12 años de experiencia manejando grupos por el mundo entero. Su equipo está conformado por profesionales de primer nivel, trabajan con muy buenas operadoras a nivel mundial y todas las salidas están garantizadas y respaldadas con guía acompañante desde Quito. Para visitar a Tours, podemos acudir a las oficinas físicas en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. O llamar en Quito al 620 40 o visitar el sitio web www.sambitours.com. Así que a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. También estuvo con nosotros Novatecnica que nos ayuda a solucionar todos esos problemas de humedad desde la raíz. Podemos escribirles a su correo ecuador@novatecnica.com o visitar su página web www.novatecnica.com o llamar a los teléfonos 098 2600 588 o 098-8185-798. Por supuesto, también estuvo con nosotros NetLife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y por supuesto, la Universidad de Indoamérica, que ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud con sus carreras de Medicina y Enfermería. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional. El Centro de Simulación Médica de clínica y robótica serán un icono ya que serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales y la malla curricular es una de las más modernas de Latinoamérica los laboratorios y simuladores de robóticos son de última tecnología y los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina para mayor información podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.s las matrículas están abiertas en medicina y enfermería y la Universidad Indoamérica nos recuerda que todos nosotros hemos ha sido para triunfar el campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, esto es en Quito Norte y también cuentan con su campus por acá, por... Ambato, muchísimas gracias al doctor Córdoba en controles, gracias a cada uno de ustedes que ha compartido esta tarde con cierto sentido, a Roberto Luis Fernando, a Celso Monteros, Charlie, David de Carlos Unda, Ricardo Murillo, Nois, Daniel, Marco, Gabriel, gracias a cada uno de ustedes queridos amigos que comparte tarde a tarde con cierto sentido, que se dejen volver por la música, por la palabra y que interactúa con nosotros también a través de redes sociales. Ya en este punto de la tarde, 6 y 3, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua. Un corazón que late. Una semilla en su memoria. Un remanso en medio de sus prisas. Una voz que aliente su esperanza. Una pluma para sus alas. Algo de eso hemos querido ser. Aquí, en concierto sentido, con Ramiro Díez.
2: Y Reina Victoria Díez.